0: Du hörst alles ist eins. Mein Name ist Christoph Mauer. Ich heiße dich herzlich willkommen. Und du siehst schon, ich kann es nicht lassen. Es ist ein Interview und es ist ein Interview mit einem spannenden Menschen. Matthias von Reusner ist Arzt und arbeitet in Woodstock in, einem, in einer allgemeinen medizinischen Praxis, aber auch als Ketamin verschreibender Arzt in enger Zusammenarbeit mit einem Psychotherapeuten. Das finde ich natürlich extrem interessant. Denn das ist auch eine Option, psychedelische Therapie in Deutschland durchzuführen. Deswegen habe ich mich mit ihm unterhalten. Und es war nicht nur ein Gespräch über die technischen Aspekte von Ketamintherapie und pharmakologischen Aspekte, sondern es geht noch viel mehr, was ist denn im Bewusstsein, was ist in der Art und Weise, die Welt und das Leben wahrzunehmen. Das, was liberiert wird durch Ketamin. Ein unglaublich tolles Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und wenn du denkst, Matthias klingt ganz schön verschnupft, was hat der denn gezogen? Es war in New Jersey, 6 Uhr morgens, wir sprachen noch vor seinem ersten Kaffee. Es ist ja schon so ein bisschen ähm, überraschend, ne? dass einer in Deutschland aufbricht, Medizin zu studieren und dann in Woodstock halt so eine integrative Heilkunst betreibt.
1: Ist das überraschend? Ich weiß nicht.
0: <lacht> Von hier <lacht> aus? Wie kam es denn? War das für dich ein ganz normaler Weg, dass das so passiert ist?
1: Nein, also... Ich bin, ich, hab, ich bin auf Sylt aufgewachsen, habe da Abitur gemacht und auch Zivildienst, ähm, Abitur 1986 und habe da von 88 bis 94 in äh, Gesamthochschule Essen studiert und dann mein Staatsexamen da gemacht und ähm, meine Frau ist aus den USA, aus der Gegend, wo ich hier wohne, in dem mid Hudson Valley, das ist zwei Stunden nördlich von New York City auch Woodstock ist und äh, wir sind hier 1999 hergezogen. Ähm, zwischen dem Studium und dem, der, ähm, hierher zu ziehen, äh, habe ich eine Facharztausbildung als äh, General Practitioner in den schottischen Hochland gemacht, in der Nähe von Inverness und ähm, bin dann hier also nach, äh, in die Gegend gekommen. Und praktiziere also seitdem hier. Ich bin ähm, äh, ein Teilhaber einer, einer Gemeinschaftspraxis in der Allgemeinmedizin ähm, in Kingston. Das ist äh, zehn Minuten von Woodstock entfernt. Und ähm, das ist im Grunde mein Werdegang gewesen bis vor dreieinhalb Jahren. Und dann bin ich ähm, auf sehr überraschende Wege in, in die Ketaminwelt gestoßen. Die Allgemeinmedizin war etwas frustrierend geworden durch viele Regulierungen und die ganzen, die Versicherungsrechte hier und die Bezahlungs, wie das sich halt verändert hat, wie wir bezahlt werden und wie wir eigentlich praktizieren sollen hier. Und mir ist also aufgefallen, dass es das alles sehr frustrierend ist und wir eigentlich nichts Vernünftiges machen. Ähm, wir regulieren Zucker und, und Blutdruck und Cholesterin und unterdrücken Gefühle vor allem. Ähm, die ganzen Medikamente, die wir verschreiben, äh, ob das jetzt die, die Antidepressiven sind, wie das äh, Prozac oder die, ähm, die Seditativen, die wie äh, Benzodiazepine, wie Valium oder das Alprasolam oder Schmerzmittel, wie hier sehr, sehr viel verschrieben werden, die sind alle dazu da, um unser Bewusstsein eigentlich zu unterdrücken und weniger zu erfahren. Und wenn irgendwas, ein Gefühl oder eine, eine Stimmung aufkommt, das alles zu unterdrücken und es nicht zu fühlen. Viele Patienten kommen halt oft her und sagen, ich möchte mich nicht mehr so fühlen. Und mach mal was, Doktor. Die wollen aber eine Tablette dann haben. Und ähm, ich habe vor fünf Jahren angefangen, bin ich dreimal nach Peru gegangen und habe dann mit dem äh, Ayahuasca ähm, gearbeitet, mit der ähm, Pflanzenmedizin, mit Schamanen in der, in der Nähe von Iquitos und habe da so also gemerkt und erfahren, wie man also... Ähm, die Heilkunst betreiben kann, wenn du in einem ähm, Bewusstseinszustand bist, der also außerhalb des Normalen ist. Und plötzlich ähm, mit anderen äh, Dingen und Gefühlen äh, einen Zugang bekommen kannst. Und ich dachte, das ist eine hochinteressante Sache. Ich kann also mit Patienten arbeiten, die in einem anderen Zustand, Bewusstseinszustand sind. Aber das gibt es natürlich in den Vereinigten Staaten nicht, dachte ich. Oder es ist es ist, es ist illegal überall. Aber in Peru ist es also völlig normal. Und ich bin im Grunde durch die Ayahuasca-Medizin in eine Ketaminausbildung gestoßen. Äh, jemanden, den ich da getroffen hatte, ähm, setzte mich in Verbindung mit jemanden, der mir davon erzählte, dass es hier eine Ketaminausbildung gibt. Äh, und das war nur äh, anderthalb Stunden entfernt von wo ich wohne. Und da war ein, ein Lehrgang ähm, gewesen äh, von ähm, Dr. Phil Wolfson. Das ist ja eine Koryphäe in der Ketaminwelt. Der hat also auch ein Buch geschrieben, äh, die Ketamin Papers. Das ist so das Kompendium für Ketamin. Und ich bin also in diesen Lehrgang reingerutscht. Wir waren 24 ähm, Teilnehmer, äh, Psychiater, Psychologen. Ähm, und ein paar äh, normale Ärzte, und ähm, die also etwas abenteuerlicher waren und das mal ausprobieren wollten. Und das war so ein viertägiger Lehrgang, der experimentell war. Wir haben also einen, einen halben Tag morgens äh, Unterricht gehabt und Lektionen. Und nachmittags haben wir dann eine Sitzung gehabt. Wir haben also ein zu zweit gearbeitet und in einer Gruppe, in einem großen Raum, äh, wurden, es erst, äh, haben wir die Medizin genommen und einer hat die Medizin genommen und einer, der andere saß daneben und ähm, hat die Direktbetreuung gemacht ähm, für, für, für das Ketamin. Und Ketamin wird also hier für die äh, Psychotherapie ähm, Entweder als ähm, äh, Tablette genommen, die sich also auf der Zunge ähm, auflöst und dann hat man die so 15 bis 20 Minuten in, im Mund und das wird also über die Schleimhäute äh, aufgenommen und nach ungefähr 10 Minuten kommt man in einen, so einen ähm, Zustand, das ist so wie so ein Traumzustand. Man ist nicht ganz hier, man ist nicht mehr ganz da. Das ist so ähm, und das ist alles dosenabhängig. Das ist also die eine Möglichkeit, wie wir das nehmen und da ausgebildet wurden. Und die andere ist dann, dass man das ähm, intramuskulär gibt. Und das können wir halt auch im, hier in einer normalen Praxis machen. Das ist eine feste Dosierung und ähm, das wirkt also innerhalb von drei Minuten. Und ähm, wir haben das also dann auch so gemacht, dass einer das bekommen hat und der andere den hat, ähm, den den Kollegen. Und äh, das war unsere viertägige Ausbildung. Und mit Ketamin, äh, der Zustand, in dem man da ist, wenn man den nicht selbst erlebt hat, ist es sehr schwer, sich dazu eine Beziehung aufzubauen und zu, äh, zu verstehen, wo der Patient eigentlich ist. Ähm, und das war meine Ausbildung vor dreieinhalb Jahren. Und dann dachte ich mir, meine Güte, das ist so interessant. Ähm, nur, was mache ich damit jetzt? In meiner Allgemeinarztpraxis kann ich das nicht praktizieren, weil so eine Sitzung ist ungefähr zwei Stunden und wir praktizieren ganz konventionelle Allgemeinmedizin. Im besten Sinne gesehen konservativ. Wir arbeiten mit allen Versicherungen. Wir haben die normalen Patienten in der Praxis mit allen ihren Problemen. Eine, so eine, eine, eine Konsultation ist meistens so 10 bis 15 Minuten und das ist alles auf die körperlichen Beschwerden und die die ähm, Rezepte und die die Tests und die äh, und so weiter äh, ausgelegt das passt halt nicht in die Praxis und aber ich wollte das unbedingt machen und ein, äh, ein Freund von mir ein Psychologe war halt auch interessiert daran und der hatte also einen Raum in seiner Praxis wo wir also das machen konnten und ähm, ich ich bin ja kein ausgebildeter Therapeut und ich kann also jetzt nicht Psychotherapie anbieten, aber ich kann die, das Medikament anbieten und äh, jemand, der also mit Ketamin oder im Zustand unter Ketamin ist, braucht jemanden, zu der nebenbei den setzt, um die zu betreuen. Und äh, das kann ich natürlich machen, aber ich kann mich offiziell nicht als Therapeuter ähm, äh, anbieten. Uh, und was wir hier machen, wir nennen die dann Sitters. Das ist also jemand, einfach ein Betreuer, ein Ketaminbetreuer. Und dann der Psychologe, ähm, arbeitet mit dem dann direkt hinterher, wenn die also aus dem tieferen Zustand herauskommen, Traumzustand herauskommen. Und, ähm, macht dann eine Sitzung mit denen. Eine psychotherapeutische Sitzung, und wie das aussieht, da kann ich später nochmal drüber sprechen. Und das habe ich in ungefähr ein Jahr gemacht. Und ähm, habe dann mit einem Patienten gearbeitet, mit so ein bis zwei Patienten oder Sitzungen pro Woche gemacht und ähm, habe auch weitere Ausbildungen ähm, gemacht über über die Form der Therapie. Das nennt sich Integrationstherapie. Ähm, ähm, und das nach einem Jahr äh, bin ich dann... Ähm, in Kontakt gekommen mit einer Gruppe, die in Woodstock eine, eine große Praxis hat, das Woodstock Therapy Center. Und dank dank Covid sind wir also, ähm, ist es, ähm, hat das sehr schnell ähm, zugenommen. Covid hat ähm, zwei Dinge gemacht hier. Eins ist, dass die Therapeuten alle nicht mehr direkt vor Ort praktiziert haben, aber nur noch, die haben diese Telemedizin gemacht über, über Video und die brauchten also keine Rommel mehr zu mieten und plötzlich waren also alle Räume frei und die Besitzerin, des die Therapeutin, der das gehört, die wollte unbedingt auch diese Ketaminarbeit machen, aber die hatte kein, keine Erfahrung und auch keinen Arzt, der damit arbeiten wollte. Und ähm, das andere ist, dass also viele ähm, hoch ausgebildete Therapeuten aus New York City hier hochgezogen sind, die also schon ähm, mit ähm, Substanzen wie MDMA und Psilocybin und Ketamin gearbeitet haben, aber mehr im, in, der, in den Studien, äh, weil da, sind, da gehen Studien in New York City äh, mit diesen Medikamenten, sind, sind im Ablauf, weil das hier in den nächsten ein bis zwei Jahren zugelassen wird und der Erfahrungsschatz von denen, den konnten wir also integrieren in die Ketaminarbeit. Aber wie gesagt, die alle, du brauchst einen Arzt, der das verschreibt, der damit auch sicher ist, umzugehen, der die Erfahrung hat. Und ähm, so haben wir uns also alle zusammengefunden. Ähm, wir hatten plötzlich Platz, wir hatten plötzlich äh, einen Therapeuten gehabt die aus New York City kamen, die also mit Ketamin selbst keine Erfahrung hatten, aber grundsätzlich die Erfahrung hatten, mit mit psychoaktiven Substanzen zu arbeiten und ähm, und dann hatten die hatten war ich halt da, der also der einzige Arzt in der Gegend hier war, der also das Ketamin verschrieb und damit Erfahrung hatte und eine Ausbildung hatte und so haben wir uns dann halt zusammengefunden als als Gruppe. Ähm, und ich mache meine Praxis in meine normale Praxis weiter und mache das sozusagen ähm, als als Neben als Nebenbeschäftigung aber das geht jetzt seit dreieinhalb Jahren und das also ziemlich zu also wir haben irre viele Patienten die kommen also aus New York City die kommen aus der Umgebung hierher und äh, um um diese Behandlung zu machen yeah. Es ist äh, ein richtiges Abenteuer, aber es ähm, und es war also äh, schon schon schwierig, das so, so, äh, auf, auf die Beine zu stellen, weil wie gesagt die medizinische Gemeinschaft hier ist auch sehr konservativ und als allgemeiner Arzt sowas zu machen ist ähm, schon ungewöhnlich. Die meisten ähm, Ärzte, die das in, in den USA machen, das sind Psychiater. Und die meisten sind an der Westküste, so in Kalifornien, vor allem um San Francisco und Los Angeles herum und dann in Oregon. Und dann in New York City halt. Nicht? Und der Rest des Landes ist also so viel konservativer. Aber wir haben also einen recht großen Pool
0: von, von äh, interessierten Leuten, die das also so machen. Das ist unglaublich spannend. Ich habe mehrere Sachen, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist, ich stimme dir zu, dass ähm, Ketamin als Substanz so ist, dass man es schon mal gemacht haben muss. Wir haben das als Anästhesist und im Notfalldienst natürlich ganz, ganz häufig verwendet. Wenn man zu wenig nimmt, passiert gar nichts. Wenn man zu viel nimmt, schlafen die Leute ganz tief ein. Und in einem therapeutischen Setting möchtest du ja irgendwas dazwischen haben. Und ja. dann funktioniert eben das, dass es dissoziativ ist. Also den Menschen wegnimmt, von dem wir seine Lebensrealität normalerweise erlebt und einen neuen Raum öffnet für ihn, in dem er sich neu erfahren darf. Und ja. überdosiert man, dann schläft er halt zwei Stunden und unterdosiert man, dann bedankt er sich und geht wieder raus. Ja. Ich finde es sehr spannend, dass du zum einen die orale Gabe hast und zum anderen das EM, was ja auch eine eigentlich schöne Dosierung über die Zeit gibt, sodass dieser Trip gut anflutet und, und unterhalten wird dabei ja. auch. Ne? Ja. Mhm.
1: So was wir hier benutzen, wir benutzen die, das nennt sich Psycholytic Dosierung. Also die Tabletten, die werden also von einer Apotheke hier direkt sozusagen hergestellt. Die gibt es nicht von der aus der Fabrik, nicht vom Pharmakonzern. Und wir, ich kann die verschreiben in der Dosierung, wie ich
0: das möchte. Dann gewichtsadaptiert.
1: Ja, es ist das Gewicht und auch die die ähm, die ähm, sagen wir mal die psychologische Stabilität hängt davon ab. Also es gibt Leute, die brauchen also eine viel höhere Dosierung, auch wenn sie nicht schwer nicht nicht übergewichtig sind, weil ähm, die haben also sehr viel Widerstand äh, loszulassen. Und ähm, die, die, wir fangen meistens mit einer, mit einer niedrigen Dosierung an und dann nach wir machen fünf bis sechs Sitzungen ungefähr alle ein bis zwei Wochen und die äh, gehen dann in der Dosierung höher und die ähm, äh, je nachdem was, was wir machen wollen im Grunde genommen braucht man keine hohe Dosierung äh, was ist, das heißt hier Kap K A Ketamin assistierte Psychotherapie. Und das Ketamin unterstützt die Psychotherapie. Das Ketamin ist nicht die Therapie. Das müssen die Leute verstehen. Es gibt hier diese Kliniken, die geben das intravenöse Ketamin für zwei Stunden. Da hat man eine Krankenschwester sitzen und dann gehen die nach Hause. Und dann haben die mal einen Therapeuten, mit dem die dann wieder arbeiten. Die haben also eine ganz andere Erfahrung. Was wir machen ist, wir unterstützen die Psychotherapie während du in Ketamin bist, du bist in diesem Traumzustand, und du kannst, es kann sein, dass du für 15 bis 20 Minuten, nicht, nicht sprechen kann, aber dann, der Rest der Zeit können, können die Leute schon, kommunizieren. So eine Sitzung, ich kann das ja mal beschreiben, wie das aussieht, ähm, alles ist Set und Setting. Set ist in der, der Bewusstseinszustand, der Mindset. Und Setting ist die Umgebung, die, die wir haben. Und äh, die Umgebung, das heißt immer so also ein, 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 ein ruhigen, einen ruhigen Platz. Wir haben Musik, das sind so, ähm, wie so, so, so Playlists. Das sind also verschiedene Musikstücke, die also keine, keine ähm, Lyrik, äh, keine, keine Worte haben. Das ist nur instrumental. Und dann haben die Leute auch eine Augenklappe auf, dass also die keinen ähm, nichts sehen können, dass es also richtig dunkel ist. Und ähm, wir können uns dann besitzen mit denen ähm, zusammen. Also im Grunde brauchen wir nur einen Therapeuten. Am Anfang haben wir oft zwei Therapeuten wenn ich die Injektion gebe, muss also ein Arzt dabei sein natürlich und dann ist der Therapeut auch dabei. Und ähm, der Patient, ähm, der sitzt oder liegt da auf einem auf einem Stuhl oder ähm, auf einem Lehnstuhl oder auf einem Bett und ähm, kommuniziert dann mit uns in diesem Zustand, wo sie sich also sehr... Ähm, sicher fühlen.
0: Weil ihr das Setting dafür gemacht habt, dass sie sich sicher fühlen?
1: Das und weil sie in dieser mit, in, unter Ketamin sind. Also Ketamin, äh, wie funktioniert Ketamin? In der Psychoanalyse. Ähm, die, die meisten Therapien, ähm, das ist, also geht alles über den Kopf. Und das ist, also ist mehr intellektuell. Und nicht über, den, über die Emotionen. Die Emotionen haben uns sehr viel ähm, Zugang zu schaffen zu ähm, den Dingen, wo wir Angst haben, die mitzuteilen oder wo wir zu sehr ähm, uns schämen. Ähm, das können Dinge aus der Vergangenheit sein, aus der Gegenwart. Und das sind also die, die, die Teile ähm, in unserem Bewusstsein, die ähm, äh, uns hindern. Fortschritte zu machen. Und wir machen dieselben Fehler oder die haben dieselben Probleme immer wieder. Wir benutzen ein Modell, das ist das Internal Family Systems. Das ist Dick Richard Schwartz. Das wird hier sehr benutzt in der psychedelischen Analyse. Wir haben, dass das Bewusstsein besteht aus unendlich vielen Teilen. Und also ein Teil ist also Ärger und Schämung und Ambitionen und das können also Geschichten sein aus der Vergangenheit. Und dann haben wir also unser Manager, das sind also die Teile in uns, die also uns regulieren. Das heißt, wenn ich also sehr, zum Beispiel ist jemand sehr ambitioniert, alles was zählt im Leben ist Beruf und Karriere und Erfolg und obwohl die verheiratet sind und Kinder haben, Sobald das Telefon klingelt, fällt alles zur Seite und die, der Beruf kommt erst. Und du kannst, und das kann natürlich zerstört viele Familien, wenn jemand also 70 Stunden pro Woche arbeitet und nie zu Hause ist. Und wenn Leute, ich gebe das mal als Beispiel an, die wissen also, die stehen sozusagen vor einer Scheidung und das ruiniert all ihre die, die Freundschaften, die sie haben, Familien, die leben und so weiter. Kann man unter Ketamin mal gucken, wo kommt das eigentlich her? Wo, warum bin ich so? Warum ist meine Warum ist meine Geschichte, mein Lebensablauf so wie er ist? Und warum kann ich daraus nicht heraus und mein Leben anders gestalten. Warum kann ich einfach das Telefon nicht liegen lassen und zum Spielplatz gehen mit meinen Kindern? Ja. Und mit Ketamin, wenn man unter Ketamin ist, kann man das gut untersuchen. Da kann man also gucken, wo wo, wo das herkommt. Also wir nennen das die Schattenseite unseres unseres Bewusstseins. Und ähm, und dann kann man gucken, man kann also sicher sein. Keiner bewertet die, 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 die Selbstanalyse und man kann also unter Ketamin sich sicher fühlen und dazu Zugang nehmen, wo das herkommt und das kann dann sein, also dass dann also diese, die das kommt also aus der Kindheit zum Beispiel oder aus dem Elternhaus. Das äh, Erfolg war also alles, was zählte und wenn man nicht erfolgreich war, war man also bei den Eltern nicht beliebt und es ging nur um die Noten, um erfolgreich zu sein und der Beste zu sein und das war also alles an Bedingungen geknüpft und dieses äh, Erfolgsdenken hat sich dann also weiter fortgepflanzt äh, und äh, das läuft so weiter und weiter und mit Ketamin, kann man also zurückgehen in seine Kindheit, ohne dass dieser Manager einen unterdrückt und sich sozusagen mit seiner alten Vergangenheit wieder in Verbindung setzen. Man kann also zu dem Kind gehen, das fünf Jahre alt war und einfach nur spielen wollte und viele Freunde hatte und Erfolg war also nicht wichtig. Es ging einfach nur ums Spielen und das Kind sozusagen zurückholen und... Ähm, in die, in die, Gegenwart zu bringen. Weil es gibt ja keinen anderen, der ambitioniert ist als ich selber. Es ist jetzt keine Eltern mehr da, die dich unter Druck stellen. Das ist keine Frau, die dich unter Druck stellt. Es ist, das ist das, das Selbst, was dich unter Druck stellt. Aber das muss man erkennen, weil es gibt das, unter Freud würden die wahrscheinlich das Über, das Über-Ego sagen, würden das so nennen. Das kann man dann, das fällt weg. Und mit Ketamin, geht es eigentlich nicht darum, irgendwas zu korrigieren, was schlecht ist oder was nicht funktioniert. Es ist also keine keine Reparatur, sondern Ketamin versucht dich in Verbindung zu setzen mit dem, was eigentlich gut funktioniert oder was da ist. Zum Beispiel das verspielte Kind oder der, 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 der fröhliche Junge oder das ähm, liebende Mädchen und kann das dann zurückholen und damit arbeiten. Also ich will jetzt nicht die mit dem verärgerten ähm, inneren Leben ähm, arbeiten. Ich will nicht mit dem frustrierten Teil arbeiten und das dann reparieren, sondern ich das, das fällt alles zur Seite. Ich arbeite mit dem, was funktioniert. So dass ich also damit eine Verbindung aufnehmen kann.
0: Das ja zum einen eine Teilearbeit, zum anderen eine Schattenarbeit, halte ich für extrem wertvolle Werkzeuge. Und was du gerade beschreibst, ist dann eben. Dieser, dieser Manager, also das ist, was in dir drinnen spricht und so den ganzen Tag irgendwie koordiniert, so dass die Teile miteinander ins Gefüge kommen, dass der einfach mal die Klappe hält und man wieder zurückkommt zu dem, was ist meine ursprüngliche Emotion eigentlich. Äh, Finde genau. ich total wertvoll. C.G. Jung sagt dazu, du musst, äh, wenn du deinen Schatten nicht integrierst, dann wirst du ihm wieder begegnen und du wirst das Schicksal nennen. Und richtig, das, das ist so richtig. wahr. Das ist genau das, was uns passiert. Und dann entstehen aber solche Muster, wie du es beschreibst. Und diese Muster wiederholen sich und wiederholen sich. Und wir wundern uns, warum ist es in meinem Leben immer so? Warum passiert mir immer dieses und jenes? Aber das ist richtig. ursächlich zu finden in einem verdrängten Schatten. Richtig,
1: richtig. Also die Verhaltensmuster, ich kann also unter Ketamin meine Verhaltensmuster ändern und sozusagen mein Leben anders gestalten. Es ist aber nicht so, dass ich mache jetzt einmal Ketamin und plötzlich ist mein Leben anders. Das geht alles sehr langsam ähm, vorwärts. So, was, wenn du unter Ketamin bist? Ketamin ist auch ein ähm, Amnestik, das heißt, also ich erinnere mich an die äh, an das Erlebnis eigentlich nicht ein paar Stunden später. Ich weiß, dass ich unter Ketamin war, aber was ich sozusagen erlebt habe, das vergesse ich. Wenn ich also mit dem Therapeuten oder dem, dem Sitter äh, arbeite, die, ähm, die, äh, ähm, die äh, steuern mich ganz sanft in, in, durch mein Bewusstsein, je nachdem, was ich also hervorbringe nicht? und ähm, schreiben das dann auf und in der zweiten Stunde der Sitzung versuchen wir damit weiterzuarbeiten. weiter zu arbeiten was also in der ersten Stunde herausgekommen ist. Und die zweite Stunde kann also sehr emotional oft sein, weil die, ähm, weil ich komme aus, in das, aus dem tieferen Unterbewusstsein raus und komme mehr in die Gegenwart zurück.
0: Und das ist das, was mit integrieren dann
1: gemeint ist? Das ist der erste Teil der Integration. Das heißt, ich integriere sozusagen die, das, die Erlebnisse aus der ersten Stunde in der zweiten Stunde. Und nach zwei Stunden gehen die Leute nach Hause. Die sind so, die dürfen aber nicht fahren. Die dürfen, die müssen, also, jemand muss die abholen oder die müssen dann ins Restaurant gehen für ein paar Stunden. Also, nach fünf Stunden kann man wohl fahren, Auto fahren, ähm, mit unserer Dosierung. Und dann haben wir noch eine Sitzung nach ähm, ungefähr zwei, drei Tagen. Das ist also die, die zweite Integrationssitzung mit dem Therapeuten. Und dann wird also die, ähm, Sitzung Integriert in das gegenwärtige Leben. Das heißt, Integration heißt, dass also die äh, Ketamin-Erfahrung und mein normales Leben werden also vereinigt. Das also nicht so parallel nebeneinander steht, sondern dass das sozusagen zusammenkommt, ähm, sozusagen ganzheitlich wird. Nicht? Und ähm, Leute, die Patienten können also, die kommen zu Erkenntnissen, die sie vorher nie gehabt hatten. Die sehen plötzlich, was was passiert. Zum Beispiel, ich hatte gestern eine Sitzung gehabt mit einem jungen Mann. Der macht also, der hat eine, der hat eine Firma, die die macht Filme, also der macht Dokumentationsfilme. Und der ist also immer hoch nervös, wenn er in Gruppen kommt. Und ähm, er wusste eigentlich nie, warum das so ist. Da ist immer Angst davor. Er kann zwar mit Gruppen umgehen, aber er versteht nicht, warum er da total nervös wird. Und er konnte also dann plötzlich in seine Kindheit zurückgehen. Es, er hat immer Angst. Was ihm passiert ist, er wurde abgelehnt. Ähm, abgelehnt, weil er nicht gut im Sport war von seinen Freunden und wurde von seinem Vater hat ihn auch immer. Ähm, abgelehnt, wenn er also nicht bestimmte Dinge machte, die der Vater machen wollte. Also und diese Ablehnung machte ihn immer ängstlich, wenn er also in Gruppen ging. Also er, und das war ihm aber nie bewusst gewesen. Ja. Und plötzlich merkte er also Mensch, ja diese Ablehnung, das habe ich also diese Angst vor der Ablehnung, die
0: habe ich immer noch,
1: obwohl ich weiß, dass ich gar nicht abgelehnt werde. Aber die Angst ist
0: immer noch ja, da. Ja, ist körperlich spürbar. Das war damals eine körperliche Reaktion, es ist jetzt körperlich spürbar. Aber es ist losgeknüpft richtig. von dem analytischen Zugang. Er kann nicht sagen, ich fühle mich gerade schlimm, weil damals im Sport wurde ich immer als Letzter in die Softballmannschaft gewählt.
1: Richtig, richtig, richtig. Und sein Vater wollte ihn auch immer im, im Sport haben. Also er fühlte sich dann als Versager, obwohl er als ich sehr intelligent war, aber das haute halt nicht so hin. Nicht? Und zu Hause hatte, hatte er halt auch keine Unterstützung bekommen. Und plötzlich merkt er, meine Güte, so ist das, hängt das zusammen. Also die Integrationssitzung, die er wahrscheinlich morgen hat, wird dann damit weiterarbeiten. Aber
0: das war so also ein richtiger Durchbruch für ihn. Und das war die vierte Sitzung für den jungen Mann gewesen. Die Psychedelics machen ja eine Verstärkung der Neuroplastizität und in der Regel so innerhalb der ersten 24 Stunden am stärksten. Deswegen macht ihr die erste Integrationssitzung direkt im Anschluss, nehme ich an. Und aber ja. dass die nächste innerhalb der nächsten zwei, drei Tage stattfindet, das ist für dich wirkungsstark genug aus der Erfahrung.
1: Wir haben die Direktintegration ist sozusagen in der Sitzung. Eine Sitzung ist, wie gesagt, zwei Stunden. Und ähm, die, um sozusagen aus dem direkten Unterbewusstsein das Erlebnis herauszuziehen und dann die Gesamterfahrung, das Gesamterlebnis wird dann integriert in einer Sitzung, ein paar Tage später mit dem, äh, mit dem Therapeuten, Psychotherapeuten. Und das kann, das muss nicht direkt im selben Raum sein. Das kann also über Video natürlich auch gehen. Ähm, und zwischen den Sitzungen ähm, setzt sich die Neuroplastizität an. Das heißt also, die, ähm, die äh, Synapsen im Gehirn, die äh, ändern sich leicht und ähm, über Tage hinweg merken Leute also, dass ihr Verhalten sich ganz ein bisschen hier und da ändert. Plötzlich irgendwas, was die also vorher gestört hat, stört sie nicht mehr. Oder man macht, die treffen eine Entscheidung, die sie vorher nicht getroffen haben. Zum Beispiel ähm, eine Patientin gehabt, also die ähm, 40-jährige Frau, die konnte also ihr Leben, die wusste halt nicht, wie sie mit ihrem Leben weitergehen sollte. Die saß fest. Und die hatte also viele Möglichkeiten gehabt, aber sie konnte sich überhaupt nicht entscheiden. Und nach vier Sitzungen hat sie also plötzlich gemerkt, das ist die richtige Entscheidung. Und jetzt ist sie aus also einem Waldorf Kindergartenprogramm. Und das ist genau das, was sie machen wollte. Aber für fünf Jahre hatte sie überhaupt nicht,
0: konnte sich nicht entscheiden, was sie machen wollte mit ihrem Leben. Also versucht hat es im Kopf zu klären, anstatt auf ihren, ihre Intuition zu hören.
1: Ja, oder der Kopf und die Intuition haben sich sozusagen in Verbindung gesetzt. Nicht? Und jetzt kann die das machen. Oder ähm, ich hatte einen Patienten gehabt, 72-jähriger, erfolgreicher Unternehmer, dessen Sohn, einziger Sohn, verstarb plötzlich anderthalb, vor anderthalb Jahren. Der hatte im Schlaf, ist dem ein, ähm, der hatte ein, ein Aneurysma gehabt, das ist also ähm, geplatzt und der verstarb im Schlaf. Und also er hat natürlich unwahrscheinlich getrauert. Und er saß also richtig fest in, in, in Depression Und ähm, der hatte also zwei Enkelkinder von dem auch. Und er konnte sich nicht mehr mit denen in Verbindung setzen. Und nach fünf Sitzungen ähm, wollte er dann eine eine Oper hören, während wir Ketamin machten. La Traviata. Und ähm, am Ende... Und er war, also du konntest an seinem Gesicht sehen, also er hat gelacht und er war ganz fröhlich und am Ende der Sitzung sagte er, äh, ich kann mir jetzt wieder selbst erlauben, Sachen zu genießen, um mich nicht schuldig zu fühlen. Also er konnte mit dem Leben wieder Verbindung aufnehmen, weil der Tod seines Sohnes hat, damit er konnte also feststellen, dass der Tod seines Sohnes nichts damit zu tun hat, dass er das Leben nicht weiter genießen kann. nicht Also er konnte das sozusagen Macht weiter und jetzt macht er also, sie, er macht viel mit den mit Enkelkindern und ähm, er experimentiert viel mit anderen Dingen jetzt auch. Ähm, aber er hat sozusagen sein Leben wiedergefunden.
0: Nee. So, das sind Dinge, die wir mit Ketamin halt ähm, er, er, erreichen. Oft Tim Ferris hat da mal in einem sehr persönlichen Podcast-Folge erzählt, dass er das erste Mal mit ich meine, es war Ketamin auch gearbeitet, hat, dass er gefühlt hat, wie er war, als er nicht die Depression hatte. Und diese Erinnerung an den genau. Zustand, dass das, dass er diesen Rucksack, der ihn so runtergedrückt hat, zur Seite stellen konnte und sich betrachten konnte, wie bin ich denn ohne Rucksack? Und diese körperliche Erfahrung der Erinnerung an einen Zustand, wo es gut war, ihm geholfen hat, das zu integrieren, dass das ja immer noch zu ihm gehört. Das andere ist ein Rucksack, der auf Richtig. ihm drauf ist, gebongt, der ist da, aber es macht ihn nicht aus als Mensch, sondern es ist nur eine Last, die er im Moment trägt. Und das war für ihn ein ganz wertvoller, transformierender Moment. Richtig.
1: Richtig, Die Leute, der, der Patient oder wir können sehen, dass wir also nicht unser Gedanke oder unser Gefühl sind. Wir sind wir sind wir selbst, aber wir
0: werden plötzlich von einem Teil. Und das ist so wichtig. Wir sind nicht unsere Gedanken, wir haben Gedanken und wir sind nicht unsere Gefühle, wir haben Gefühle. Das ist ganz ganz wichtig zu erleben. Ne? Genau, genau. Es ist ein Teil von uns, aber es
1: ist nicht, dass ich bin. Das nicht selbst. So. Wenn wir also, wenn ich, sagen wir mal, wenn jemand, ich kann mal jetzt davon sprechen, wenn du jetzt so eine Sitzung machen möchtest, wie, 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 wie geht das eigentlich? Also du würdest, ähm, wenn jemand daran interessiert ist, Ketamin hat hier keine offizielle Indikation. Das ist eine, wie sagen, off-label. Also das Ketamin, was wir hier benutzen ähm, von der Apotheke, das verschreibe ich zwar, aber es ist nicht offiziell ein Antidepressiver. Ähm, sag, obwohl ich das jetzt so sage, wenn du die die ähm, Literatur liest, Ketamin wird so bezeichnet für die Psychiatrie, was die Anästhesie für die Chirurgie war. So, so, so gucken die <lacht> Psychiater an ähm, das Ketamin, das ist so ein richtiger Durchbruch in, in der Psychotherapie. Ähm, wenn du also jetzt Depressionen hattest und die mit denen ähm, nicht klargekommen bist, dann kannst du sozusagen, und dann die Leute gucken auf Google, und dann, wo kann ich Ketamintherapie bekommen? Und dann finden die uns, und dann schicken die uns eine E-Mail. Und wir ähm, nehmen mit denen Kontakt auf und machen ein kurzes Interview mit denen und gucken, ob die auch... Ähm, ein guter Kandidat sind dafür. Äh, wichtig ist, dass der behandelnde Psychiater, Psychiater an, ähm, auch mitmachen möchte. Wenn der dagegen ist, würden wir das nicht machen, weil entweder sind wir alle auf derselben Seite oder nicht. Ne? Entweder finden die einen anderen Psychiater oder die machen das Ketamin nicht. Ähm, die meisten Psychiater sind aber auch dafür inzwischen. Vor zwei, drei Jahren waren die alle sehr skeptisch, aber inzwischen ist die Literatur besser und besser. Und die Medien machen Promo, die sind da auch sehr unterstützend. Und dann finden wir also ein Team nach einem kurzen Interview und wir finden, dass sie also ein guter Kandidat sind, um mit denen zu arbeiten, Leute, die wir nicht nehmen, sind also mit bestimmten schweren ähm, Erkrankungen, also wenn die jetzt also ähm, aktive Herzerkrankungen haben, unkontrollierten mhm. Blutdruck und kontrollierte mhm. Schilddrüsenerkrankungen. Und aufgrund
0: der sympathoatralen ähm, Aktivitätsstimulation, was Ketamin einfach als Substanz hat.
1: Genau. Und dann auch Leute, die Patienten, die haben, die also gerade aus der Psychiatrie herausgekommen sind und ähm, die also nicht stabil sind weil die sollten dann, die bleiben dann eher unter einer konservativen Betreuung als unserer experimentellen Betreuung. Und ähm, Patienten, die also ein äh, aktives ähm, Substanzproblem haben, also Alkoholiker, Drogen und so weiter, ähm, obwohl man mit Ketamin auch die Alkohol- und Drogenbehandlung machen kann, machen wir das nicht, weil wir unsere Erfahrungsbehandlung Bereich ist halt dann, wir haben da halt keine Erfahrung mit. Dann müssten die also woanders hingehen. Ähm, wenn wir also den Patienten aufnehmen, dann äh, machen wir mit denen zwei oder drei Sitzungen vorher, um die, wird natürlich, um die kennenzulernen und denen auch die, die Vorarbeit zu machen, was die Ketaminarbeit äh, erreichen kann mit denen. Und die haben also auch ein, ein ärztliches Interview mit mir zum Beispiel. Und ich nehme dann, äh, mache dann sozusagen eine, eine Anamnese und das geht meistens auch über Zoom und versuche herauszufinden, warum die eigentlich Ketamin machen wollen und erkläre denen das von der ärztlichen Seite, wie das funktioniert und was wir damit erreichen können. Und ähm, wir arbeiten dann also mit dem mit unserem Team äh, und, und setzen dann die die erste Sitzung ähm, äh, in Woodstock in, in ab und dann auch während ich die, das Interview mache entscheiden wir, ob die also mit Lozenges arbeiten wollen, mit Tabletten oder mit der Injektion ähm, das wenn die also mit Tabletten arbeiten dann brauchst du bei der Sitzung keinen Arzt dabei zu haben das ist also der Durchbruch hier das ist sozusagen die Revolution mit dem Ketamin, dass du ähm, in der Sitzung keinen Arzt brauchst wenn das mit Tabletten geht, also ich verschreibe die Tablette, ich bin in direkter Kommunikation mit dem Therapeut, aber die, ähm, wenn die ihre Sitzung haben, machen die das also mit dem ähm, mit dem Therapeuten alleine und ähm, die, der Patient wird also äh, dem wird also gezeigt, wie die das in, in dem Mund ähm, auflösen und wie die das also die, die mit dem Speichel arbeiten. Und die ganzen Sitzungen können also unabhängig vom Arzt sein. Wenn wir entscheiden, dass die eine Injektion nehmen, dann ähm, ist einer von uns Ärzten dabei äh, für die Injektion mit dem Therapeuten zusammen. Und dann machen wir es also als, als Dreiersitzung je nachdem. Was
0: wäre denn so eine klassische Startdosis, sowohl jetzt für Oral als auch für IM? Das ist meine erste Frage. Und bis äh, wie weit geht der Range? Was sind so die Zahlen, die du so erreichst an Milligramm pro Journey? Mhm. Und die zweite Frage dazu ja. ist, ist denn das, ähm, das Journey-Erleben für die Patienten unterschiedlich, wenn es Oral ist oder wenn es IM ist? Ja. Für, für
1: die... Ähm Tabletten oder die Lozenges, die, die Startdosis ist ungefähr 200 Milligramm ähm, und dann geht das meistens drei bis 400 Milligramm, aber nur ein Drittel wird absorbiert. Okay. Und dann, wenn wir die, ähm, wenn wir in der Sitzung dort sind, ähm, nach 15 Minuten ähm, lassen wir die das ausspucken. Warum? Denn wenn du, wenn du schwindel schluckst, Dauert das insgesamt viel länger, weil äh, durch, den, durch, das, ähm, durch den Darm werden nochmal 10% absorbiert. Und nach zwei Stunden wollen wir die Sitzung schon abschließen. Und sonst ist der Patient da also noch ziemlich lange in der Praxis. Ähm, wenn wir die Injektion geben, dann fangen wir mit ungefähr fünf, ja, also es kommt darauf an, welche, welche, ähm, welcher Schule man folgt. Um, ungefähr einen halben bis einen Milligramm pro Kilogramm, aber oft gehen wir auch, even, gehen wir auch höher, 1,2 oder 1,3 Milligramm. Ketamin ähm, ist ungeheuer sicher, medizinisch gesehen, also ähm, es passiert eigentlich nichts dabei, ähm, äh, vom, vom Herzen oder vom, vom Atemzustand. Ähm, Natürlich müssen wir, gehen wir nicht. Zu weit, aber in der Richtung ähm, geben wir das schon. Also, ich habe ein paar Patienten gehabt, da geben wir 160 bis 170 Milligramm in den Arm gegeben. Und es gibt Kollegen, die haben sogar mehr. sind Ja, dann gegeben. gut
0: über 2 Milligramm um, pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Kann sein, aber das ist also nicht, dass man da direkt hochgeht. Das ist, also die haben mehrere Sitzungen gehabt und dann sind die bei, also mit. mit dreiviertel Milligramm oder ein Milligramm und die sitzen dann immer noch und reden da und können also nicht loslassen und dann gehen wir halt jedes Mal, jede Sitzung ein bisschen höher und ähm, bis die also in einem Zustand sind, wo sie sagen können, ich, ich schaffe den Durchbruch jetzt, also ich kann jetzt ja. endlich mir die Dinge angucken, die ich mir auch angucken ja. möchte. Ähm, das Schöne mit der Injektion ist, ähm, nach 15 Minuten, wenn das nicht genug ist, kann ich ein bisschen nachdosieren. Mit den Tabletten eigentlich nicht, weil ähm, das dauert halt so lange. Die Erfahrung ist auch verschieden. Mit der Injektion geht man sofort nach drei, vier Minuten in diesen Traumzustand. Und man bekommt also einen richtigen einen richtigen freien Fall. Aber man kommt auch schneller wieder raus, also nach einer Stunde. Mit den Tabletten, das ist also ähm, ein längeres, ein langsameres ähm, Langsamer Anstieg, der dann aber länger dauert, weil die Absorption nachhaltig ist. Wenn man aber genug nimmt, die insgesamt, also kommt man eigentlich in denselben Zustand. Wenn Patienten sozusagen den Durchbruch geschafft haben, können wir, gehen wir wieder mit der Dosierung oft runter, weil es im Grunde nur um die Psychotherapie geht. Also es gibt dann ähm, Sitzungen, wo man 50 bis 100 Milligramm Tablette nur nimmt und die haben hervorragende Sitzung, weil die praktisch nur noch an den Dingen arbeiten, wo sie dran arbeiten möchten. Die wollen dann gar nicht mehr so tief gehen. Mhm. Ähm, oder die brauchen das nicht. Ne?
0: Und haben also eine, einmal ihre Fear of the Dark überwunden und dann können sie leichter surfen in den Emotionen, die da sind? Genau, genau. Wenn sie ihren Sch ihre Schatten... Ihr,
1: was wir über, überwinden müssen, ist meistens Angst. Die Angst, in, die, in, die, in den Schatten, die, mit den Schatten, zu, in den Schatten äh, Kontakt aufzunehmen. Ähm, und Angst ist also ein Riesenmonster. Und wir, wir, viele Leute können da halt nicht hingehen. Man kann auch Angst haben, zu lieben, Angst haben, zu lachen, Angst haben, zu singen. Es ist immer irgendwie grundsätzlich ist es eine Angst, eine Furcht, die uns davor hindert, irgendwas äh,
0: Natürlich, immer wenn, wenn es um den Schatten dieser angenehmen Eigenschaften geht. Die, der Schatten der Liebe ist die Abhängigkeit. Der Schatten der Leichtigkeit ja. des Spiels kann sein, das verloren sein. Und so hat ja. hat jeder, jede Richtung, jeder Archetyp des Erlebens der Welt hat irgendeine dunkle Seite und die ist da.
1: Ja, ja. Es können auch Schatten vom Erfolg sein. nicht? Leute, ähm, die, die haben Angst, also alles zu geben, weil sie ihnen gesagt wurde als Kind, sie dürfen das nicht machen, weil andere fühlen sich dann halt schlecht, wenn du, wenn du zu viel, ähm, wenn du wenn du mhm. zu gut bist, nicht? Du kannst also andere nicht in, darfst andere nicht in Schatten mhm. stellen, um du den durch im Vergleich und dann halten sich Leute halt zurück und plötzlich sagen die, ich mach das jetzt, nicht? ich ich, ich nehme meine Geige jetzt und fange an zu spielen, so weit wie ich möchte, ne? Ja. Also es gibt gute Schatten und negative Schatten, aber Schatten sind die Dinge, die Teile von uns, wo ich keinen Zugang haben möchte
0: oder wo mir es verboten ist, da zu kommen. Ist, ich würde gar nicht in die Kategorien gut oder schlecht aufmachen, sondern eher bewusst und unbewusst. In dem Moment, wo ich mir meine Schattens bewusst bin, hat er schon ganz viel von seiner von der Angst schaffenden von dem Angstschaffenden Potenzial verloren. Ja, ja. So,
1: wenn... Das ist, du bringst einen guten Punkt hier auf. Also, was wir den Patienten sagen, wenn die für Ketamin sind, unter Ketamin sind, es gibt keine gute oder schlechte, keine richtige oder keine falsche Erfahrung. Oft sagen Patienten, mache ich das mhm. richtig? Soll ich das so erleben oder soll ich das anders erleben? Es gibt, es gibt da keine Regel. Weil das Bewusstsein macht, was das Bewusstsein macht, und ähm, es ist ganz wichtig, das zu akzeptieren, was in dem Moment da ist. Ähm, es ist ein dissoziatives Medikament. Und was heißt das eigentlich? Es heißt, dass ich meine äh, Erfahrung sozusagen beobachte, während ich in Ketamin bin. Also irgendwas passiert da, und ich und ich merke, ich bin der Beobachter. Und ich kann also völlig sehr tief abgesunken sein und merke trotzdem noch, da passiert was. Aber ich kann meine Umgebung nicht mehr wahrnehmen. Ich höre vielleicht die Musik im Hintergrund, aber ich merke nicht, dass jemand also meine Hand hält zum Beispiel. Ich kann nicht sprechen. Und ich bin der Beobachter. Das ist das eine. Das andere ist eine körperliche Dissoziation. Ähm, Patienten sind im Keta unter Ketamin und die fragen mich, ob sie sprechen. Mhm. Aber die merken nicht, dass sie ah. sprechen. Ja. Oder die sagen, atme ich noch, atme ich noch. Die, haben also, die gehen in Panik. ob Sie wissen also nicht oder merken nicht, ob sie atmen. Aber wenn ich die jetzt frage, zeig mir mal deine linke Hand, dann können die das machen, aber die merken nicht, dass sie mhm. das machen. Ja, also es ist eine ganz, Aber es ist nicht ein... ein, 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 ein es macht ihn keine Angst, nicht das zu fühlen, aber es ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Es ist, Man ist so in einem Schwebezustand. Und ganz wichtig ist es, dem Patienten zu sagen, dass sie, also die sollen also keine Erwartungen haben. Du sollst genau in dem Erlebnis sein, wo du gerade bist. Also wenn du jetzt in einer tiefen Höhle bist und alles ist schwarz und du versuchst da rauszukommen, weil du gerne woanders sein möchtest bist du nicht in der Gegenwart. Dann bist du da, wo du gerne sein möchtest, aber nicht da, wo du eigentlich bist. Und es ist ungeheuer wichtig, dass ähm, der Patient versteht, das zu akzeptieren, wo er gerade ist. Und meistens im Leben, meistens, viele Leute im Leben sind eigentlich unglücklich, weil sie immer woanders sein möchten und nicht gerade, wo sie gerade sind. Ähm, stell dir vor, du gehst auf eine Party und du erwartest, dass da irgendein Freund ist und es ist eine super Party und du guckst und guckst und der Freund ist nicht da und du bist völlig enttäuscht von der Party, weil der Freund nicht da ist oder die Freundin. Und du versäumst eigentlich die ganzen super Leute, mit denen du jetzt Kontakt aufnehmen könntest und die, du kannst neue Freunde machen, weil du so fixiert bist, auf was du erwartet hast. Und Ketamin ist sozusagen deine Party. Und je nachdem. Das, das, das Geschenk des Ketamins in der Gegenwart wird vermisst, wenn du woanders sein möchtest. Das ist das Problem mit Erwartungen. Und das andere ist der Vergleich. Wenn ich vergleiche, also in der zweiten oder dritten Sitzung, oh, das war nicht so gut wie letztes Mal, dann war ich auch nicht in der Gegenwart. Dann bin ich in der Vergangenheit. Ich vergleiche. Und ich verpasse ver ver das Geschenk der Gegenwart. Nee. Und das ist eigentlich das, was wo viel viel Unglück passiert, dass also das, das Geschenk der Gegenwart, was eigentlich im Moment passiert, dass wir dem eigentlich oft nicht bewusst sind. Nicht? Und das ist schwierig, weil wir wollen immer woanders sein. Irgendwie haben wir immer Pläne, nicht? Oder wir vergleichen, nicht? Ich gucke nicht, wie ich bin, ich gucke, wie die anderen sind. Ich vergleiche mich, nicht? Und dann, und eigentlich nicht, ich 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 ähm, geb dem eigentlich keinen guten Wert, nicht? Was ich eigentlich selbst anbieten
0: kann. Also, das ist ganz wichtig, die daran zu erinnern. Jetzt zitierst Leute. du jetzt natürlich reich auch aus deinem Erfahrungsschatz als Meditationslehrer, als Yogi. Du bist ja sehr buddhistisch beeinflusst, wenn ich das so wahrnehmen kann. Ja, ich, ich praktiziere viel Meditation. Ich,
1: ich mache gerade eine Ausbildung als Yoga-Lehrer, eine 200-Stunden-Ausbildung. Und, und diese Dinge, ähm, sind, helfen sehr in der, in der Therapie mit, mit Ketamin und in dem, äh, ähm, ähm, erweiterten Bewusstsein. Äh, das, wenn wir weit genug sind, brauchen wir natürlich keine Medizin mehr. Wir brauchen alles, was Ketamin eigentlich mir zeigt, habe ich sowieso. Ketamin erreicht, ähm, äh, hilft mir eigentlich, dem Zugang, da Zugang zu bekommen, wo ich es normalerweise keinen Zugang zu hätte. Aber es ähm, gibt mir eigentlich keinen Bewusstseinszustand, der eigentlich nicht schon da ist. Es nimmt einfach nur ein paar ähm, Wände weg oder öffnet ein paar Türen und zeigt mir Räume, die ich eigentlich habe, aber die, wo ich die, Zu die Tür abgeschlossen habe und die Schlüssel verloren
0: habe. Ja, absolut. Das sind ja auch Zustände, die über andere Wege erreichbar sind. Also wenn wir uns Gruff anschauen, wie er das holotrope Atmen dann erfunden hat, als Ersatz für seine LSD-Forschung. Es ist ja auch eine enorm mhm. starke körperliche Technik, um genau solche psychedelischen Zustände zu erreichen und da drin dann eine Bewusstseinserweiterung ja. zu haben. Und das heißt ja nicht ja. Bewusstseinsneuerfindung, ja. ähm, ähm, sondern es ist eine Erweiterung von dem, äh, was wir sehen können. Und zwar sehen wir da aber auf ein Gebiet, was schon da ist. Unser Licht wird quasi heller. Richtig, richtig. Es ist alles da.
1: Und wir erweitern das Bewusstsein und wir kommen sozusagen aus unserer, aus unserer Schachtel raus und öffnen ein paar Türen, aber das, die Medizin hilft uns, durch die Tür durchzugehen, weil wir haben oft Angst, in den anderen Raum zu gehen, weil wir denken, der ist nicht für uns ne? oder da ist was Schlimmes da, wir haben Angst davor und wir bleiben dann in unserer Schachtel. Und wenn die Angst weggeht, dann können wir da halt reingehen. Und in der Dunkelheit sind viele, äh, da sind viele ähm, Geschenke und viele äh, super, ähm, viele Emotionen drin, viele, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mir fällt das deutsche Wort, ja, jetzt das, Englisch. viele, äh, das englische Wort, viele Geschenke sind da drin, Gifts. Ähm, was ich eigentlich gucken kann, was, wo, ich, wo ich schauen kann, die, die Buddhisten sagen, aus dem aus dem Nichts kommt alles, nicht? Und wenn ich also in einem dunklen Raum bin, habe ich also schaffe ich Platz, dass neue Dinge ähm, sozusagen ähm, erscheinen können und mit denen ich dann Kontakt aufnehmen können kann. Mhm. Oft sind wir so überladen mit ähm, Emotionen, mit ähm, Motiven, mit Verhaltensmustern, da ist gar kein Platz um neue aufzunehmen. Und Ketamin hilft eigentlich mal, das alles aufzuräumen, rauszuschmeißen und dann
0: neuen Dingen, äh, neuen Dingen die Möglichkeit zu geben, eigentlich zu erscheinen. Sehr schön. Der, also Ketamin macht so ein Marie Kondo der Seele.
1: Ja. ja, kann du. Kann es sein? Eigentlich all, all diese Medizin, Mediz die, die Ayahuasca macht, kann das auch machen, nicht? Oder die die ähm, MDMA oder die Psilocybin, wenn ich dem, wenn ich es zulasse. Wenn ich es zulässe. Ja.
0: Das ist noch vielleicht gerade meine letzte Frage. Was passiert denn in den Leuten, dass sie sagen, das ist jetzt wirklich was, was ich machen möchte? Das ist der Weg, der für mich gut ist. Reicht da, dass vor zwei Monaten im Economist ein Artikel war? Oder ist es ein Partygespräch? Reden Leute bei euch über ihre Journey-Erfahrungen auf Gartenpartys? Wie ist dieses Spreading of the Word? Die Medien sind hier ziemlich aktiv. Also die New York Times und
1: die Washington Post und, ähm, sind sehr ähm, aktiv, äh, sprechen viel über Ketamin. Es ähm, wird jetzt auch viel Geld da hineingesteckt. Also die, die Venture Capital geht ähm, beeinflusst viel, wie die Ketaminwelt ähm, sich verbreitet. Und das ist ein ganz anderes Gespräch, was hier natürlich passiert. Aber es gibt eine ganze Reihe von Online-Plattforms, wo ähm, Therapeuten, Verschreiber und Patienten sich treffen. Das ist so wie ein Dating-Up ungefähr für Ketamin. Und ähm, da wird also viel investiert und sobald das Geld also dahinter geht und äh, da versuchen also äh, ein paar Investoren also viel Geld zu machen, äh, dann kommen die Medien auch ran und dann wird davon mehr gesprochen. Um, wir arbeiten so nicht, aber wir, um, das hilft natürlich, das Ketamin populär zu machen. Nicht? Um, also, wir haben aber eine ganze Reihe Patienten bekommen, die also mit diesen Plattformen versucht haben zu arbeiten und sehr enttäuscht waren, weil das dann doch sehr, um, um, das wird dann sehr dissoziiert. Nicht? Du hast also, der, der Doktor ist hier und der Therapeut ist da, und dann ist der Patient, und dann kriegst du das Medikament. Und dann dürfen die sich dann irgendwo treffen. Das, wie gesagt, wie eine Dating-App. Um, das ist also, wird sehr unpersönlich. Um, wir bekommen dann diese Patienten. Aber das macht viel aus, dass das um, damit zu tun hat. Und wir sind in der Nähe von New York City. Und in New York, ich denke, das sind die Partygespräche. Ja, ja, Weniger
0: die da in den Partys. Sondern viele offene Menschen. Ja. Siehst du ein Potenzial für, so nennen wir es mal so, Neuro-Enhancement-Lifestyle-Missbrauch? Dass Leute das machen, um besser sich einzupassen, besser, was weiß ich, äh, Umsatz zu machen als, als Menschen, als Individuen? Oder ist schon äh, wirklich das so, dass die Leute hier eine therapeutische Suche haben? Eine spirituelle Suche, wo sie einen therapeutischen Weg gehen wollen? Es gibt eine ganze Menge Leute, die sind wirklich am Ende mit ihrem Leben.
1: Die sitzen so fest, die wissen nicht mehr, was sie sonst machen sollen. Die haben alles probiert. Das Leben macht denen keine Freunde seit 10, 15 Jahren. Denen ist was passiert. Die Vergewaltigung, Missbrauch, ähm, zu Hause aufgewachsen mit, mit alkoholischen Eltern ähm, und so weiter und so fort. Oder ähm, die haben... Ähm, Ältere äh, Männer oder Frauen, die ähm, homosexuell sind. Und jetzt ist das zwar alles frei, aber in den 70er und 80er Jahren wurden sie sehr diskriminiert und hatten ja viele Schwierigkeiten gehabt. Ähm, also das sind die verschiedenen Gruppen, die wir haben. Ähm, ehemalige Drogenabsüchtige. Ähm, es geht im Grunde darum, dass äh, es ist oft Schmerz Leute haben Schmerz, Seelenschmerz. Und der Schmerz, mit dem können sie nicht mehr umgehen. Und ähm, da gibt es halt viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Eine Drogenabhängigkeit, Alkohol ist eins, um das zu...
0: Äh, Absolut, verdrücken. das ist ein Symptom. Das ist keine Krankheit. Das ist ein Symptom für einen Schmerz, der da ist und der unterdrückt werden will. Ja. Genau.
1: Oder, oder äh, pa Patienten sehen einfach, da gibt es denn doch eine Heilung. Und ähm, die Heilung ähm, ist äh, kann, kann durch Ketamin gehen. Ähm, die die wenn ich meine Anam ich habe vor den, den letzten paar Jahren habe ich die, die Art und Weise wie ich meine Anamnesen in der Praxis erhebe total verändert. Ich gucke mehr nach dem ähm, unter nach dem Schmerzsymptom, die den Symptomen unterliegen. Es ist völlig egal, ob Leute eine, eine Abhängigkeit vom Essen haben, ist schwer übergewichtig, da ist ein Trauma, oder die ähm, Schmerzen, chronische Schmerzen haben, oder chronische Müdigkeit, oder ähm, chronisch äh, andere Drogenabhängigkeit, oder chronische Nervosität. Ähm, es geht alles fast zurück auf ein Lebensschmerz und ein Trauma. Ähm, es gibt hier ein, ähm, Arzt, Gabor Mate, ähm, der äh, des kan Kanadier, der hat da viel drüber geschrieben und ähm, auch den, die Weisheit des Traumas ähm, ist einfach auch ein, ein Buch, was er jetzt neulich veröffentlicht hat und was ist normal? Was ist eigentlich normal? Oder der, der Mythos vom Normalen, das ist das andere. Ähm, was heißt eigentlich, dass wir normal sind? Was was dürfen wir empfinden, was dürfen wir nicht empfinden? Wir fragen immer um Erlaubnis. Nicht? Das ist. <lacht> und ähm, Aber damit umzugehen, ähm, da, da hilft das Ketamin natürlich sehr. Und ich nehme also mehr eine Traumaanalyse auf äh, in meiner Praxis und verstehe die Patienten viel besser. Und die Patienten merken, dass ich die verstehe. Und die Erwartungshaltung ändert sich total. Nicht? Die wollen dann plötzlich... Die, die, wenn jemand versteht, da ist ein Trauma, ein Schmerz, der hinter den Symptomen steht, merken Patienten, oh, ich kann vielleicht damit arbeiten, anstatt jetzt noch eine neue Tablette ja. zu nehmen. Ja. Das ist sozusagen, das, das, das öffnet denen die Augen auch. Das macht einen Riesenunterschied. Einfach dem Bewusstsein, bewusst zu sein. Und das machen wir in der Medizin eigentlich gar nicht. Das wird überhaupt nicht unter gelehrt, natürlich. Absolut. Ich äh,
0: ja. habe da in meinem Kopf wie so ein, eine Vorstellung wie man nach dem 30-jährigen Krieg. Und was da passiert, ist der westfälische Frieden. Und der westfälische Frieden geht einmal in Richtung zentrale Macht und einmal dezentrale Macht. Und die zentrale Macht würde bedeuten, dass ich irgendwo hingehe und irgendjemand schüttet in einer Gesundheitseinrichtung Gesundheit in mich hinein, so Gott will. Und die andere, mhm. der andere andere, weg die zentrale Ownership. Von Gesundheit heißt, ich kümmere mich selber, ich gehe dahin, wo es mir wehtut und ich habe in mir aber auch die Lösung schon für das Problem. Ich bin überzeugt, dass die Conditio Humana ist, dass immer, wenn wir ein Problem haben, gleichzeitig die Lösung erscheint. Und es ist aber auch so, dass wir nie sofort drankommen, sondern das wird weggesperrt durch zum Beispiel den Manager oder all diese Sachen, die in unserem Kopf passieren, durch den plappernden Verstand, durch die, richtig. die um, Einschränkungen der Gesellschaft, die Einengungen. Und genau das ist da, wo diese Lyse eben stattfinden kann und uns wieder zu dem bringen kann, was es ist, sodass wir zu einem, zu einer Art Heilung, zu einer Art inneren Frieden finden können. Und daraus kommt Gesundheit. Und nicht, indem ich zu einer Institution gehe und metaphorische Rosenkränze bete und meine Hintern frei mache und eine Spritze da drin landet. Und diese, das ist Richtig. ein Schisma gerade, was ich so erlebe und, Richtig. Ähm, wie wir in den letzten Jahrzehnten das erlebt haben, war das so, dass es eine, eine zentrale Verteilung von Gesundheit gab und von Krankheitsbekämpfung. Aber das eigentliche Ding ist, dass wir uns in die Lage versetzen sollten, in uns drin die Lösung zu finden. Und das kostet viel mehr Anstrengung, aber es ist der einzige Weg, der funktioniert.
1: Richtig. Und das ist ähm, das ist die ja. Heilung. Ähm, alles andere, was wir machen, ist ähm, Krankheits Krankheitsmanagement. Nicht? Und das ist natürlich, industriell wird das natürlich so ähm, vorangetrieben, weil in den Vereinigten Staaten geht es mehr um den um, um, um die Gewinne als um die Gesundheit. Same, same, in Deutschland. Ja, und je kranker du bist, desto besser für den Markt.
0: Ne? Du darfst ja nicht so krank werden, dass du auf einmal stirbst. Nee, kurz vorm Sterben wird am meisten, ja. Ist gut. Aber die mit,
1: mit dem mit der Ketamin und solchen Medikamenten, die Selbstheilung, kann uns also davor, ähm, davor retten oder uns helfen, nicht so weit zu kommen. Also wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und braucht es an zehn Medikamenten, dann haben die, dann kann man entweder die nochmal noch umdrehen oder die haben den die Abfahrt verpasst. Ne? Und das kommt dann eben drauf an, was, was, was Leute machen möchten. nicht? So, die Heilung beginnt ganz oben, nicht? am Anfang und wenn viele Leute es sind leider nicht genug Leute, die natürlich Zugang zu dieser Sache bekommen du brauchst relativ viele Therapeuten es ist sehr zeitaufwendig es wird von Kassen nicht bezahlt es ist zwar ein super System mit Ketamin zu arbeiten, aber es ist nicht unbedingt zugänglich das ist natürlich schade aber was hilft ist, wenn ich einem Familienmitglied helfen kann, dass es dem besser geht, dann geht es allen anderen Familienmitgliedern Absolut. auch besser. Ja. Das, das, das ist, wenn einer, wenn, wenn eine Familie mit Übergewichtigen hat und die, 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 die Mutter fängt an, also die, ein anderes Essen auf den Tisch zu stellen und nimmt ab, alle anderen profitieren Absolut. davon. Also, das hat so einen Dominoeffekt. Ja. Davon muss man, dampf, nicht, das ist also das, was ich, so sehe ich das auch, nicht? Es muss jetzt nicht jeder Ketamin nehmen, weil das ist halt nicht erschwinglich oder MDMA, wenn es erschwinglich wird. Aber das ist der Dominoeffekt, mit dem wir dann weitermachen können und dann die
0: andere. Jeder kann also sozusagen der Botschafter werden und so kann ja, man das halt machen. Das ist beim Essen, genauso wie du es beschreibst und in der Psychotherapie heißt es ja, hurt people, hurt people. Und wenn du aber die ja. Heilung schaffst bei jemandem, dann muss er niemand anders mehr verletzen, weil er seine Verletzungsgehalt. Genau, genau, genau.
1: Und ähm, ja. Und wir, das andere, was wir machen, ist, wir machen Gruppen und wir machen auch äh, Paartherapien in, in Gruppen. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, wir haben, ähm, wir benutzen das für, für Ehetherapie, ähm, dass also beide Ehepartner in einem Gespräch sind, also die sitzen halt fest in der Paartherapie, weil das ist, also das ist nicht, keiner will also nachgeben, oder jeder findet zeigt den Finger auf den anderen, und mit Ketamin, mit einer niedrigen Dose, 100 Milligramm unter der Zunge, ähm, äh, geht das also irre vorwärts. Ähm, wir haben also so ein paar Pärchen gehabt, oder Ehepaare gehabt, die lange verheiratet sind, 20, 25 Jahre, und die also einen richtigen Durchbruch in der Kommunikation hatten. Und ähm, wir haben sogar zwei, zwei Gro ähm, Großgruppen gehabt ähm, über ein Wochenende äh, mit, mit 16 Paaren, also 32 äh, Patienten sozusagen. Und wir hatten also zehn Ärzte und Therapeuten dabei. Und äh, alle haben also gleichzeitig Ketamin genommen äh, an, an drei verschiedenen Tagen. Und dann haben wir also mit denen gearbeitet an der Kommunikation. Also das ist sozusagen die nächste Welle, wie wir mit, mit, mit diesen ähm, Substanzen arbeiten und ähm, es, es macht einen Unterschied, ähm, wie die miteinander umgehen danach mhm. nicht? und auch währenddessen Die plötzlich sehen die sich ganz anders. Die Projektion auf den Partner ändert sich. Wir projizieren ja unsere eigene Geschichte und eigenes Verhaltensmuster auf unseren Partner und nehmen einfach an, die denken dies und das, ohne einfach zu wissen, dass die wirklich dies und das denken. Und dann denken die, denn dann denkt der Partner das Gleiche zurück auf mich. Und diese, diese Verhaltensmuster, damit da durchzubrechen und plötzlich merken, oh, das war ja gar nicht so. Ich dachte immer, das hast du gedacht, als wir das und das gemacht hatten. Das ist, nee, überhaupt nicht. Ich dachte, du hattest das und das gedacht. Und da durchzubrechen und dann plötzlich sagen, ach, wunderbar, nicht? Jetzt können wir, dann können wir weiterarbeiten von da aus. Aber das sind alles natürlich Paare, die wirklich interessiert sind, an in ihrer ähm, äh, äh, Verbindung weiterzuarbeiten. Nicht? Ähm, aber das ist, das ist ein, der nächste Schritt, oder das ist ein anderer Schritt, an dem wir arbeiten. Und wir haben also im April den, unseren dritten Workshop ähm, geplant schon, hier vor Ort. Ähm, das geht alles durch unser Woodstock Therapy Center. Wir hatten halt Glück, dass wir eine große Gruppe von Therapeuten und Ärzten da haben, mit dem wir diese Dinge machen können. Und dann Gruppentherapie. Und dann wird es auch eben mehr erschwinglich, dass man also Gruppentherapie mit, mit, mit Ketamin machen kann. Also das wird ja da auch schon gemacht. Mhm. Ähm, niedrige Dosen, dann geht der Preis runter und du kannst also mehrere Patienten gleichzeitig behandeln. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, nicht? wenn eine Sitzung zwei Stunden dauert und du hast nur eine bestimmte Anzahl von Therapeuten, kannst du also nur können nur so und so viele Leute da ähm, Zugang zu bekommen. Nicht? Ähm, also wie, wie machen wir das? Und es gibt hier vor Ort jetzt Organisationen, die also ziemlich äh, und dann, ja viele Therapeuten ausbilden, um dieses integrative Therapie zu machen. Ähm, weil das Problem ist ja wirklich die, der, der Mangel an ausgebildeten ähm, Therapeuten. Und Ärzten auch. Nicht? Ärzte Die meisten Ärzte sind also sehr furchtsam, ähm, mit Ketamin zu arbeiten, weil das ist total anders als unsere, als unsere Ausbildung. Und irre viele Therapeuten sind unwahrscheinlich ähm, wilder drauf, mit Ketamin und diesen Substanzen zu arbeiten, weil die kommen aus einer anderen Ecke. Vom, nicht? Und ähm, es gibt also so ein paar Gruppen hier vor Ort, die machen also... Uh, unwahrscheinlich viel Ausbildung für diese Therapeuten. Das Problem ist für die Therapeuten dann aber die praktische Erfahrung zu bekommen. Nicht? Du kriegst zwar die theoretische Ausbildung, aber dann eben mit solchen, mit Patienten zu sitzen und wirklich die Erfahrung zu bekommen, das ist, ähm, wie man so schön sagt, the bottleneck, nicht? der Bottleneck. Ähm, äh, und das dann weiterzugeben, weil. Wir haben in, unserem, in unserer Praxis, haben wir also so ein paar Praktikanten, Therapiepraktikanten, die mit uns arbeiten und die dürfen halt dabei sein. Aber du musst halt von der ersten Sitzung dabei sein. Du kannst die erste, zweite, dritte Sitzung dabei sein. Wenn du die erste Sitzung verpasst, als du kannst ja nicht in der zweiten oder dritten plötzlich als neuer Therapeut erscheinen. Nicht? Also Anfang, entweder bist du da vom Anfang an dabei oder du hast sozusagen die Sitzung mit dem Patienten verpasst. Ähm, aber das ist ein Problem halt, wie man äh, die Ausbildung macht Nicht? und wie man also äh, mehr Fachkräfte bekommt, die also auch den Erfahrungsschatz haben. Äh, ja. So, das sind halt, mit MDMA ist das, wird das wahrscheinlich das Gleiche sein. Das Problem, wenn das MDMA hier auf den Markt kommt, ähm, wahrscheinlich in einem bis zwei Jahren, eine Sitzung ist sechs Stunden, ja. Wie viele Leute können da Zugang bekommen? Und dann wie viele haben, wie viel Praktik, äh, wie viele Therapeuten haben die Ausbildung? Und viele Therapeuten, die also mit dem Ketamin arbeiten, die wollen unbedingt mit dem MDMA arbeiten wenn das auf den Markt kommt. Das heißt, wir werden sozusagen dann Therapeuten verlieren oder Therapeuten Zeit verlieren, die mit Ketamin arbeiten, weil die dann auf die anderen Medikamente ähm, um, umschalten. Also das sind so Dinge, die jetzt also passieren.
0: Davon können wir hier nur träumen. In Deutschland wird Drogenpolitik gelegentlich mit so Sätzen wie Cannabis ist kein Brokkoli zusammengefasst. Es herrscht bei den. Drogenbeauftragten, eklatantes Unwissen und äh, in, ich habe jetzt kürzlich einen Bericht von der DGPPN, also der, diesem größten deutschen Nervenarzt-Treffen äh, gelesen und da äh, hat also ein Kollege auch über Psychedelics in der Psychotherapie gesprochen und er schrieb da drin, dass es anstrengend war, den Altvorderen klarzumachen, dass man sich das jetzt wirklich anhören kann, mal kritiklos und einfach mal guckt, was sind denn da die Ergebnisse. Also ich glaube, dass hier sehr sehr große Widerstände auch nur in der Fachwelt sind. Und zwar dummerweise völlig unabhängig von allem, was an guten Studien schon zusammengetragen wurde. Diese diese Studien sind Legion inzwischen. Man, da, ja. Es gibt da überhaupt gar keinen Zweifel. Es geht nur darum halt, wie macht man es genau und ganz konkret in der Situation. Aber dass es funktioniert, ist völlig zweifelsfrei.
1: Ja und äh, in in der Schweiz und in Holland ähm, ja. ist es legal und gibt also es schon Kliniken. Also es kommt langsam herum um, um euch. Aber mit dem Ketamin, das ist bei euch ja nicht mal ähm, Betäubungsmittelpflichtig. Ähm, hier ist das, fällt das unter um das Betäubungsmittelgesetz. Also interessanterweise ist das Kamin, Ketamin zugänglicher in Deutschland
0: als hier. Dafür kommt ihr leicht an Oxycodon ran, oder? <lacht> <lacht> Naja, die wurden jetzt, die müssen ja ein bisschen Geld bezahlen. Ich habe es gelesen. Naja, also wer mit dem Feuer brennt, äh, spielt, verbrennt sich die Finger. Seid halt so.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich danke ja. dir total für diesen Einblick in die Art, wie du arbeitest, in die Art, wie du da denkst im Umgang mit deinen Patienten und in diesen Ausblick, den du gegeben hast und das, was das mit Menschen machen kann. Das ist ein Ganz, ganz spannender Aspekt, von dem ich hoffe, dass ich den in mein Leben und in meine Arbeit integrieren kann. Und ich wünsche dir heute, du hast ja heute einen ketamin hast du gesagt, ich wünsche dir viele schöne Journey-Begleitungen.
1: Danke. Danke, Christoph. Und vielen Dank, dass ich ähm, Gast bei dir sein durfte.
0: Danke für deine Zeit.
1: Jo, ciao.
0: Und wenn du jetzt nach allem, was du gehört hast, mehr wissen möchtest zu ketamingestützter Hypnotherapie, schreib mir eine E-Mail an info mauerde Ich freue mich darauf, dir mehr darüber zu erzählen, wie das aussehen kann, ob das überhaupt der richtige Schritt für dich ist oder aber andere Schritte als erstes sinnvoll sind in der Vorbereitung. In diesem Zusammenhang ist es besonders bedeutsam zu betonen, der Alles-ist-eins-Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken, er stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig. Die Hörer sollen medizinischen Rat einholen, wenn sie krank sind oder krank sein könnten und sollten in solchen Situationen die Hilfe von medizinischem Fachpersonal in Anspruch nehmen. This being said, pass gut auf dich auf. Ich freue mich von dir zu hören.